0: As infecções das vias aéreas superiores são problemas frequentes no âmbito da atenção primária à saúde. Você, como médico generalista, como estudante de medicina, já deve ter observado isso. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje aqui no MedCast. Seja bem-vindo a mais um episódio. E para conversar sobre IVAs na população pediátrica, eu trouxe uma pediatra. A Josiane Leite, ela é minha esposa, você já deve ter conhecido nos episódios anteriores. Ela é preceptora do internato de medicina e tem um ambulatório de puericultura. Sendo assim, é muito frequente dentro do consultório dela queixas dos cuidadores das crianças como Coriza, Tosse, rinorreia e Alina. Mas classificar apenas como infecção da via aérea superior, é algo ainda genérico. A gente pode aprofundar um pouquinho mais os diagnósticos. Frente a queixas respiratórias relacionadas às vias aéreas superiores, quais os grupos de sinais e sintomas que nos levam a pensar em cada uma das doenças que está dentro do grupo das vias aéreas superiores? E bem-vinda!
1: Obrigada pelo convite, Daniel. É muito bom! ser recebida por você na nossa casa é um para prazer. conversar <risos> para conversar sobre esse assunto tão prevalente tão importante. É, dependendo da faixa etária, você tem va apresentações um pouco diferentes. Então, o, o paciente, por exemplo, que está com resfriado comum, a nasofaringite aguda, ele vai apresentar finorréia, alina obstrução nasal, espirros... A tosse, que apesar de ser o principal sintoma que faz com que a mãe procure atendimento, a tosse ela só está presente em cerca de 30% de todos os resfriados comuns. Então, a maioria dos resfriados se apresentam apenas pela rinorréia alina. Então, a mãe fica observando a rinorréia e quando surge a tosse, ela leva para o atendimento. A febre ela pode estar presente no resfriado comum. Geralmente é uma febre um pouco mais baixa, mas também pode acontecer de ter uma febre alta. O que é importante no resfriado, como em relação à febre, é que quando a criança está afebril, ela tem um estado geral muito bom. Então aquela criança que brinca e que não tem comprometimento é do estado geral. É comum nas crianças um pouco maiores que elas refiram um pouco de ardência, uma odinofagia quando engloba.
0: Ainda conversando sobre os sinais e os sintomas, Dentro do âmbito das infecções das vias aéreas superiores, a gente sabe que os lactentes revelam informações através de seus sinais e sintomas de uma forma e as crianças mais velhas de outra forma. Só objetivando isso, a gente observa muitas vezes dentro do consultório médico que os lactentes se apresentam uma certa inquietação, um choro fácil, aquela recusa alimentar que você já citou, alguns, até mesmo vômito, alteração do hábito do sono, e as crianças maiores podem até citar mialgias, calafrios e cefaleia. Ainda dentro dos sinais dos sintomas, algo dentro do exame físico é importante ser observado. E quais os elementos do exame físico a gente que trabalha na atenção primária à saúde deve ter mu muita atenção?
1: O principal, Daniel, é a frequência respiratória. Nós estamos diante de uma criança que tem sintomas respiratórios. E a frequência respiratória, ela é importantíssima para a gente avaliar se esse paciente tem ou um, não um, sinais de agravo, sinal de alarme, de alerta para doenças que são potencialmente graves.
0: Quando a gente trabalha na atenção primária à saúde, a gente reflete e tem essa consciência de poder observar o paciente no dia, no dia seguinte, uma vez que essa proximidade da casa da pessoa permite essa, é uma certa facilidade, né? A gente tem até um conceito que a gente trabalha muito na medicina de família e outras especialidades podem também se agarrar a esse conceito, que é a observação assistida ou mais conhecido como a demora permitida, que é quando você avalia o paciente, identifica se tem ou não sinais, sintomas ou elementos no seu exame físico, na sua anamnese, que demandam uma intervenção médica já, ou elementos que possibilitam você deixar para tomar uma conduta mais agressiva no dia seguinte, na semana seguinte. As IVAs são exemplos claros de que essa demora permitida é possível num primeiro exame físico, num primeiro exame clínico, melhor dizendo. A gente não identificando sinais que possam remeter a um certo alarme, a intervenção médica inicial pode ser não tanto agressiva. O que a gente observa de forma bem frequente é a prescrição meio que precipitada da antibiótico-terapia, mas numa conduta quando você não identifica sinais de alarme, sinais de gravidade, dentre os pacientes que apresentam sintoma de IVAS. Quais elementos que a gente pode utilizar de conduta inicialmente?
1: Se não tem sim, nenhum desses sintomas, mais importante no resfriado comum, por exemplo, é a limpeza nasal. As crianças têm o auditivo mais é, retificado, mais horizontalizado. E, além de tudo, elas, não, não, elas passam muito tempo em decúpto dorsal. Isso facilita com que essa secreção ela se acumule. Então, evita, é evoluindo com, com as, as complicações, que são otite média e sinusite aguda. Então, o mais importante no resfriado comum é a limpeza nasal. É a limpeza nasal exaustiva. Criança não sabe, e não sabe colocar o catarro para fora. Se a gente não fizer essa limpeza, esse catarro vai se acumular.
0: Ainda dentro do exame físico você destacou frequência respiratória. A gente sabe também que alguns consultórios eles estão ainda desprovidos de equipamentos médicos como otoscópio, algo que pode se tornar uma complicação, um otite, é, deve ser observado também dentro do exame físico, né? fazer uma otoscopia. Essas membranas tipânicas avaliadas por você pode fazer com que você mude de conduta. Aquele paciente com essa demanda respiratória pode ir no dia seguinte ao seu consultório fazer uma reavaliação ou, quem sabe, uma, em uma visita domiciliar, se você está realizando isso. Bem, o tratamento específico a gente não costuma tratar aqui dentro do MedCast. Antes de falar sobre o tratamento específico, que a gente deixa exposto, especificamente lá dentro da nossa área de membros do Profissional Class. Quem não conhece é só entrar no nosso site profissionalmedica.com.br e acessar a nossa área de membros. Mas quanto a exames complementares, eles são necessários para as IVAs?
1: Não. O, a, o diagnóstico da IVAs, de todas as IVAs, ela é clínico. Então ele é baseado na anamnese e no exame físico. Como você falou, por exemplo, no altite médio, que precisa do, do, fazer a otoscopia, né? Se você faz autoscopia otoscopia e não tem certeza do diagnóstico ou não conseguiu realizar a otoscopia, você pode reavaliar o paciente em 24 a 72 horas e aí, nesse momento, decidir por um antibiótico terapia.
0: O tratamento ambulatorial, na maioria das vezes, é possível. Mas, dentro do seu exame clínico, você pode identificar alguns elementos de certa gravidade. E esses elementos é, devem motivar você a fazer o um encaminhamento para o serviço de pronto atendimento. O que, é que a gente pode destacar no exame clínico que a gente pode identificar para encaminhar o paciente para o pronto atendimento, Josi?
1: Se o paciente tem taquipineia, né, tá com a frequência respiratória elevada, tem dispneia, fazendo uso de musculatura acessória, tiragem subcostal, tiragem intercostal, batimento de ácido do nariz e eu então apresenta comprometimento do estado geral, aquela criança que está toxemiada, precisa de uma avaliação mais detalhada, até mesmo com exames complementares.
0: Dentro das complicações das infecções das vias aéreas superiores, a gente pode citar também a febre reumática, a glomerulonefrite difusa aguda e isso é algo que a gente tem que ficar bem atento, a eliminação dessas cepas que são as infecções causadas por bactérias da nossa população. Quem tem faringo amigdalite a gente trata sobretudo para debelar a cepa bacteriana e não porque independente do tratamento com antibiótico terapia, o paciente muitas vezes fica bem, em grande parte dos casos, mas diante dessas complicações mais severas é necessário que você tenha uma boa avaliação e um bom seguimento ao longo dos dias para que você possa tomar a intervenção médica mais adequada, seja na prescrição não farmacológica, seja na prescrição farmacológica e nas medidas para que as complicações é, não ocorram.
1: Exatamente, Daniel. O grande objetivo do tratamento da farinha bacteriana é justamente prevenir as complicações, como você citou. As principais, a febre reumática e os abscessos, porque a GNDA ela não é prevenível com antibiótico-terapia. Mesmo a gente sabendo que é autolimitada, falando amidalite, o objetivo do tratamento não é tratar a infecção da amígdala, e sim prevenir as complicações. Quando você instala o tratamento até 9 dias do início dos sintomas, você garante essa, essa prevenção das complicações.
0: Um dado muito importante. Então, é interessante que você tenha uma certa sensibilidade clínica, uma avaliação precisa dentro da sua anamnese e do seu exame físico para que tome uma conduta adequada prescrevendo antibiótico-terapia quando necessário de fato. O problema é que muitas vezes os pais chegam até você com a automedicação. Doutor, já utilizei uma dose de amoxilina, que é o fármaco mais frequente. Isso é um problema, mas diante da sua capacidade de informar a seus pacientes e passar informações de educação em saúde, a gente consegue levar as informações médicas de qualidade para a população que a gente atende. E é uma conduta também que deve fazer parte da nossa consulta como um médico generalista, né? É verdade,
1: é muito comum Lembra que eu falei que no resfriado comum a mãe a criança apresenta uma certo odinofagia? Então, é muito pre prevalente que a mãe queira usar a amoxilina para o resfriado comum. Então, se você não souber explicar bem àquela mãe que aquela criança não está precisando de antibiótico-terapia, ela vai procurar outro médico até que algum prescreva a amoxilina. É, a, às vezes acontece da mãe achar até que a amoxilina é um remédio para a febre. Então, falta também um pouco de informação e cabe a gente, no momento do atendimento, explicar isso, a doença da criança e explicar o objetivo do tratamento.
0: Além de a gente conseguir chegar a um diagnóstico e tomar uma conduta médica precisa, é importante que a nossa comunicação com os nossos pacientes e, sobretudo, com os cuidadores das crianças, que é o caso discutido aqui hoje, seja eficaz. Caso a nossa comunicação não seja eficaz, a gente vai tomar uma conduta, vai escrever aquela conduta no nosso receituário médico, mas aquela conduta não vai ser colocada em prática. A gente precisa proteger a nossa população e essa nossa comunicação é a nossa grande arma em busca de oferecer o melhor para os nossos pacientes e para a nossa população. O debate de hoje teve como grande objetivo trazer para você uma certa consciência, a aplicação do conceito da prevenção quaternária, dessa demora permitida, dessa observação constante ao longo dos dias que algum paciente seu vai apresentar uma doença da aérea superior e não necessariamente você precisa tomar uma conduta farmacológica de início e também da importância da sua comunicação como médico na educação em saúde.
1: É importante enfatizar que o paciente que tem um quadro de infecção de via aérea superior ele muitas vezes é medicado desnecessariamente e ele é realizado exame desnecessariamente, né? Como por exemplo a radiografia de tórax. Então, quando você entende o mecanismo da doença, entende o, é, a causa daquela doença, você Tenha a consciência da não necessidade de realização de exames desnecessários e de antibiótico-terapia inadequada. Isso é a coisa mais importante, é que todos os médicos tenham a mesma conduta, para evitar que a mãe procure um depois do outro.
0: Muito obrigado por participar do MedCast de hoje, aqui na nossa casa, doutora Josiane, e... Essa é a nossa parcela de contribuição para você, que vai repercutir no seu próximo atendimento de uma eventual demanda relacionada às vias aéreas superiores. Para aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema, nós vamos disponibilizar algumas referências bibliográficas junto a esse episódio. E para acessar essas referências bibliográficas, basta entrar no nosso blog, profsometica.com.br/blog. Você vai na postagem específicas, que direciona você para esse episódio do Madcast E você vai ver que existem alguns links que vão proporcionar para que você aumente o conhecimento sobre o tema. Um forte abraço para você que nos acompanha aqui no MedCast. E a gente se encontra nos próximos episódios. Você ouviu mais um episódio do MedCast. Um oferecimento, profissionalmedica.com entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.